அமரர் கல்கி அவர்களின் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் நான்கு சிதைந்த கனவு இருபதாம் அத்தியாயம் நிலவில் நண்பர்கள் வான கடலில் மிதந்த பூரண சந்திரன் பால் நிலவை பொழிந்து இந்த மண்ணுலகத்தை மோகன பொன்னுலகமாக செய்து கொண்டிருந்த இரவில் வடபெண்ணை நதியானது அற்புத காட்சியை அழித்துக் கொண்டிருந்தது முதல் நாள் இரவு அதே நேரத்தில் இந்த நதியை பார்த்திருந்தோமானால் சலசலவென்று இனிய ஓசையோடு அம்மாநதியில் ஓடிய தண்ணீர் பிரவாகம் உருக்கிய வெள்ளியை போல் தகதகவென்று பிரகாசிப்பதையும் நாலபுறமும் ககன வட்டம் பூமியை தொட்டு ஒன்றாகும் வரம்பு வரையில் பூரண அமைதி குடிகொண்டிருப்பதையும் கண்டிருப்போம் அந்த இயற்கை அமுத காட்சியின் இன்பத்தில் மெய்மறந்திருப்போம் பிரவாகத்தை ஒட்டி விரிந்து பறந்து கிடக்கும் வெண் மணலிலே படுத்துக்கொண்டு ஆஹா இது என்ன அற்புத உலகம் இவ்வுலகத்தில் ஒருவன் அடையக்கூடிய ஆனந்தம் சொற்கலோகத்திலே தான் கிடைக்கும் என்று உயர்ந்திருப்போம் ஆனால் இன்றிரவோ அந்த வடபண்ணை நதித்துறையானது மகத்தான அல்லோல கல்லோலத்துக்கு உள்ளாக இருந்தது கணக்கற்ற யானைகளும் குதிரைகளும் ரதங்களும் வண்டிகளும் அந்த நதியை அப்போது கடந்து கொண்டிருந்தன யானைகள் அணிந்திருந்த தங்க முகபடாங்களும் அவற்றின் தந்தங்களுக்கு அணிந்திருந்த வெள்ளி பூண்களும் இயற்கையிலேயே அழகுடைய புறவிகளுக்கு பூட்டியிருந்த நானாவித ஆபரணங்களும் ரதங்களின் தங்கத் தகடு வேய்ந்த விமானங்களும் வெண்ணிலவில் பளபளவென்று சொலித்தன யானைகள் குதிரைகள் எல்லாம் வரிசை வரிசையாக ஏக காலத்தில் நெடுந்தூரத்துக்கு நெடுந்தூரம் நதியை அடைத்து கொண்டு நீர் பிரவாகத்தை கடந்த போது ஏற்பட்ட ஓசை பெரும் காற்று அடிக்கும் போது அலை வீசி குமுறும் சமுத்திரத்தின் பேரிறைச்சலை ஒத்திருந்தது அக்கரையில் கண்ணு கட்டிய மட்டும் காலாட்படையைச் சேர்ந்த வீரர்கள் காணப்பட்டனர் அவர்களுடைய கையிலே பிடித்திருந்த கூறிய வேல்களும் அசைந்த போது எல்லாம் மின்வெட்டின் ஒளி தோன்றி கண்ணை பறித்தது அந்த வீரர் கூட்டத்துக்கு இடையிடையே ஆயிரக்கணக்கான ரிஷபக் கொடிகள் இளம் காற்றில் பறந்து படபடவென்று சந்தித்துக் கொண்டிருந்தன இந்த கரையில் நதித்துறைக்கு சற்று தூரத்தில் ஒரே ஒரு கூடாரம் மட்டும் காணப்பட்டது கூடாரத்துக்கு பக்கத்தில் புல் தரையில் விரித்திருந்த ரத்தின கம்பளத்தின் மேல் யாரோ நாலு பேர் உட்கார்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் கையை தட்டி கூப்பிட்டால் கேட்கக்கூடிய தூரத்தில் பத்து பனிரெண்டு வீரர்கள் கையில் நீண்ட வேல்களோடும் இடையில் செருகிய வாள்களோடும் சர்வ ஜாகிரதையுடன் காவல் புரிந்து கொண்டிருந்தார்கள் இதிலிருந்து ரத்தின கம்பளத்தில் உட்கார்ந்திருப்பவர்கள் பெரிய அந்தஸ்து படைத்த முக்கியஸ்தர்கள் என்று ஊகிக்கலாம் அருகில் சென்று பார்த்தோமானால் நமது ஊகம் உண்மை என்பதை காண்போம் அந்த நால்வரும் மாமல்ல சக்கரவர்த்தி சேனாதிபதி பரம்ஜோதி வேங்கிய அரசன் ஆதித்தவர்மன் ஒற்றர் தலைவன் சத்ருக்னன் ஆகியவர்கள்தான் வேங்கிய அரசன் ஆதித்தவர்மன் மாமல்லருடைய தாயாதி சகோதரன் அதாவது சிம்ம விஷ்ணு மகாராஜாவின் சகோதரன் வம்சத்தில் வந்தவன் இந்த வம்சத்தினர் வேங்கி சாம்ராஜ்யத்தின் வடபகுதியில் கோதாவரிக்கு அப்பால் உள்ள பிரதேசத்தை சுதந்திர சிற்றரசர்களாக ஆண்டு வந்தார்கள் சளுக்கு சக்கரவர்த்தி காஞ்சியின் மீது படையெடுத்து வந்தபோது ஆதித்தவர்மன் பல்லவ சக்கரவர்த்தியின் உதவிக்கு வர முடியாதபடி இடையில் புலிகேசியின் சகோதரன் விஷ்ணுவர்த்தனனால் வழிமறிக்கப்பட்டான் விஷ்ணுவர்த்தனன் வேங்கியின் பிராதன ராஜவம்சத்தை நிர்மூலம் செய்து தான் சிம்மாசனம் ஏறியதும் ஆனால் புலிகேசி தென்னாட்டிலிருந்து வாதாபிக்கு திரும்பி வருவதற்குள் விஷ்ணுவர்த்தனன் உயிர் துறக்க நேர்ந்ததும் நாம் அறிந்தவைதான் விஷ்ணுவர்த்தனருடைய ஆட்சியையும் ஆயுளையும் அக்காலத்தில் முடிவு செய்ய காரணமாயிருந்தவன் ஆதித்தவர்மன்தான் ஆனால் சில வருஷத்துக்கு பின்னர் மீண்டும் புலிகேசியின் பெரும் சைன்யம் வேங்கியை கைப்பற்ற வந்தபோது ஆதித்தவர்மன் தன்னோடு மிச்சம் இருந்த வேங்கி சைன்யத்துடனேயே தென் திசையை நோக்கி பின்வாங்கி மீண்டும் தாக்க சந்தர்ப்பத்தை நோக்கி காத்திருந்தான் மாமல்லர் மாபெரும் சைன்யத்தோடு வாதாபியின் பேரில் படையெடுத்த போது ஆதித்தவர்மனும் அவரோடு சேர்ந்து போருக்கு புறப்பட்டான் சேனாதிபதி பரம்ஜோதி பனிரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் தாம் இதே வடபெண்ணையின் அக்கறையில் புலிகேசியின் சேனா சமுத்திரத்தை பார்த்து பிரமைப்படைந்தது பற்றியும் 
மகேந்திர பல்லவர் மாறுவேடம் பூண்டு தன்னை பின்தொடர்ந்து வந்து புலிகேசியின் கண்ணெதிரி தன்னை விடுதலை செய்தது பற்றியும் விவரமாக சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் மற்ற மூவரும் அதிசயத்தோடு கேட்டுக்கொண்டிருந்தனர் மூவரில் ஆதித்யவர்மன் மிக அதிசயப்பட்டான் அவனுக்கு அந்த விவரங்கள் எல்லாம் புதியனவாக இருந்தன ஆஹா அந்த விசித்திர சித்திரை நேரில் பார்க்கும் பாக்கியம் எனக்கு இந்த கண்களுக்கு கொடுத்து வைக்கவில்லையே என்று வருந்தினார் அப்போது மாமல்லர் சொன்னார் இலங்க இளவரசன் கூட அடிக்கடி விதம் கூறி வருத்தப்படுவான் என் தந்தை என்பதற்காக நான் பெருமை எடுத்துக் கொள்ளவில்லை ஆனாலும் அவரை பார்ப்பதே ஒரு பாக்கியம்தான் அவருடன் நெருங்கி பழகுவதற்கோ பல ஜென்மங்களிலே பாக்கியம் செய்திருக்க வேண்டும் மூன்று வருஷ காலம் அவர் என்னை அழைத்துக் கொண்டு தென் தேசமெங்கும் யாத்திரை செய்தார் இந்த மாதிரி வெண்ணிலவு பொழிந்த இரவுகளிலே நானும் அவரும் வெட்ட வழியிலே உட்கார்ந்து ஆனந்தமாக காலம் கழித்திருக்கின்றோம் அவர் பிரயாணம் கிளம்பும் போது பரிவாதினி வீணையையும் உடன் எடுத்து வருவார் வீணை தந்திகளை மீட்டி அவர் இசை வளத்தை பெருக்கும் போது வானமும் பொம்மையும் நிசப்தமாய் நிச்சலனமாய் நின்று கேட்பது போல தோன்றும் அந்த நாத வெள்ளத்தை தடை செய்ய பயந்து காற்றும் நின்றுவிடும் மரங்களின் நிலைகள் அசைய பட்சி ஜாலங்களும் மௌன விரதம் பூண்டிருக்கும் அண்ணா நிறுத்தங்கள் இப்படி நீங்கள் பேச ஆரம்பித்தால் எனக்கு சித்தம் கலங்கிவிடுகிறது யுத்தமும் ரத்த கலரியும் எண்ணத்திற்கு வீணைவாசிக்கு கற்றுக்கொண்டு வாழ்க்கையை ஆனந்தமாக கழித்துவிட்டு போகலாம் என்று தோன்றிவிடுகிறது என்றான் ஆதித்தவர்மன் மாமல்லர் கலகலம் என்று சிரித்துவிட்டு சொன்னார் மகேந்திர பல்லவர் இதே மாதிரி வார்த்தைகளை ஒரு காலத்தில் சொன்னதுண்டு உலகத்தில் மன்னர் குலத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மண்ணாசு என்பது போய்விட்டால் இந்த பூ உலகமே சொர்க்கமாகிவிடும் என்று சொல்வார் உலகத்தில் யுத்தம் என்பதை உதவாது வேல் வாழ் முதலிய போர்க்கருவிகளை யாரும் செய்யக்கூடாது கொல்லர் உலைகளிலே பூமியை உழுவதற்கு ஏற்குழுக்களும் சிற்ப கலைஞர்களுக்கு வேண்டிய சிற்றொழிகளும் தான் செய்யப்பட வேண்டும் என்று என் தந்தை அடிக்கடி கூறுவார் ஆனால் என்றைக்கு தினம் சழுக்கன் பல்லவ நாட்டின் மீது படையெடுத்ததாக செய்தி வந்ததோ அன்றைக்கு தினமே அவருடைய மனம் அடியோடு மாறிவிட்டது ஆயிரம் சிறப்பிகள் பதினாயிரம் சித்திரக்காரர்களை காட்டிலும் மதையானை மீது வேழியறிந்த இளைஞன் அவருடைய மனத்தை அதிகமாக கவர்த்து விட்டான் என்று கூறிவிட்டு மாமல்லர் சேனாதிபதி பரஞ்சோதியை பார்த்து பொன்னகை புரிந்தார் நமது சேனாதிபதி காஞ்சி நகரில் பிரவேசித்து அன்று நடந்த சம்பவத்தை தானே குறிப்பிடுகின்றீர்கள் அதை பற்றி ஒரு நாள் அவரிடம் நானே விவரமாக கேட்க வேண்டும் என்றிருந்தேன் என்று கூறினான் ஆதித்யவர்மன் என் தந்தையின் அபிமானத்தை நமது சேனாதிபதி கவர்ந்தது போல் வேறு யாரும் கவர்ந்தது இல்லை ஒவ்வொரு சமயம் எனக்கு அவர் மேல் பொறாமை கூட உண்டாயிற்று மகேந்திர பல்லவர் என்னை புறக்கணித்து விட்டு சேனாதிபதிக்கு முடிசூட்டி விடுவாரோ என்று கூட சில சமயம் சந்தேகித்தேன் ஆனால் அதற்கு நானும் ஆயத்தமாயிருந்தேன் இன்றைக்கு கூட சேனாதிபதி ஒப்புக்கொண்டால் என்று மாமல்லர் சொல்லி வந்தபோது தளபதி பரஞ்சோதி குறுக்கிட்டார் பிரபு இப்படியெல்லாம் பேச வேண்டாம் சாம்ராஜ்யம் சிம்மாசனம் எல்லாம் எனக்கு எண்ணத்திற்கு பட்டிக்காட்டில் ஏழை குடும்பத்தில் பிறந்தவன் நான் என் தாயாரிடம் கல்வி பயின்று வருகின்றேன் என்று வாக்கு கொடுத்துவிட்டு காஞ்சிக்கு வந்தேன் பனிரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலாகியும் அந்த வாக்கை நிறைவேற்றியபாடு இல்லை இன்னும் நிரச்சர குச்சியாகத்தான் இருக்கின்றேன் இந்த யுத்தம் முடிந்ததும் என் தாயாருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கை நிறைவேற்றப் போகின்றேன் சிம்மாசனத்தை யாருக்காவது கொடுத்துத்தான் ஆக வேண்டும் என்றால் இலங்கையிலிருந்து ஒருவர் வந்து காத்துக் கொண்டிருக்கின்றாரே அவருக்கு கொடுங்கள் என்றான் மாமல்லர் உடனே ஆதித்தவர்மனையும் சத்ருக்னரையும் பார்த்து கண்ணினால் சமிஞ்சு செய்ய அவர்களும் விஷயம் தெரிந்து கொண்டதற்கு அடையாளமாய் புன்னகை புரிந்தார்கள் மாமல்லர் மாணவர்மனிடம் அதிக பிரியம் வைத்திருக்கின்றார் என்னும் விஷயம் சேனாதிபதி பரஞ்சோதியின் மனத்தில் உறுத்தி கொண்டே இருந்தது இதை மாமல்லர் நன்கு அறிந்திருந்தார் வாதாபி யுத்தத்துக்கு மாணவர்மனை வர வேண்டாம் என்று காஞ்சியில் நிறுத்திவிட்டு வந்ததற்கே இதுதான் முக்கியமான காரணம் எனவே மாமல்லர் மற்ற இருவரையும் பார்த்து பார்த்தீர்களா நான் சொன்னது சரியாய் போயிற்று என்று சொல்வதற்கு அறிகுறியாக சமிஞ்சு செய்துவிட்டு தலை குடிந்த வண்ணம் இருந்த பரஞ்சோதியை பார்த்து அழகாய்த்தான் இருக்கிறது போயும் போயும் அந்த மூடனிடம் மகேந்திர பல்லவர் ஆண்ட ராஜ்யத்தை ஒப்புவிக்க சொல்கின்றீர் அவனை நான் வரவேண்டாம் என்று கண்டிப்பாய் சொல்லியிருந்தும் அவன் பாட்டுக்கு புறப்பட்டு வருகிறான் அவனுக்கு என்ன தண்டனை கொடுக்கலாம் என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் 
எனக்கு அவன் மேல் வரும் கோபத்துக்கு அளவே இல்லை இலங்கைக்கு திருப்பி விரட்டி விடலாமா என்று தோன்றுகின்றது சேனாதிபதி உம்முடைய அபிப்பிராயம் என்ன என்று கேட்டார் சேனாதிபதி சற்று யோசனை செய்துவிட்டு போர்க்களத்துக்கு வர வேண்டும் என்று அவ்வளவு ஆவல் உள்ளவரை எதற்காக தடுக்க வேண்டும் மாணவர் வந்தால் நல்லதுதான் நமது யானை படைக்கு அவர் தலைமை வகித்தாலே எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும் என்று சொன்னார் எனக்கு என்னவோ சுத்தமா பிடிக்கவில்லை மாணவன் நம்முடைய உதவியை கோரி வந்து அடைக்கலம் புகுந்தவன் இப்போது அவனுடைய உதவினால் நாம் ஜெயித்தோம் என்று எதற்காக ஏற்பட வேண்டும் என்றார் மாமல்லர் அதுவரை ஏறக்குறைய மௌனமாயிருந்த சத்ருக்னன் கூறினான் சக்கரவர்த்தி தாங்கள் அவ்விதம் எண்ணக்கூடாது இந்த யுத்தத்தில் ஜெயிப்பதற்கு தங்களுக்கு யாருடைய ஒத்தாசையும் தேவையில்லை தங்களிடம் உள்ள போர் திறமை வேறு யாரிடம் இருக்கிறது சேனாதிபதியும் ஆதித்தவரபுரம் இல்லாவிட்டாலும் தாங்கள் வாதாபியை அழித்துவிட்டு வெற்றி வீரராய் திரும்புவீர்கள் இந்த படையெடுப்பில் கலந்து கொள்வதற்காக கொடுத்து வைத்தவர்கள் பாக்கியசாலிகள் மாணவன்மர் இந்த படையெடுப்பில் கலந்து கொண்டால் அவரால் தான் தாங்கள் ஜெயமடைந்தர்கள் என்று பெயர் ஒரு நாளும் ஏற்பட்டுவிடாது அதனால் அவருக்கு கௌரவம் ஏற்படும் என்பது உண்மைதான் சத்ருக்னன் கூறியதை சேனாதிபதி ஆதித்தவர்மன் இருவரும் பூரணமாக ஆமோதித்தார்கள் மேலும் நமது யானை படைக்கு பயிற்சி அளிக்கும் காரியத்தில் மாணவர்மர் மிக்க சிரத்தை எடுத்துக் அவரை போருக்கு வர வேண்டும் என்று சொல்வது நியாயம் அல்ல என்றார் சேனாதிபதி யானைப்படிக்கு ஏதோ புதுவிதமான பயிற்சி இலங்கை இளவரசன் அளித்திருப்பதாக கேள்விப்பட்டேன் அது என்ன புது பயிற்சி என்று ஆதித்தவர்மன் கேட்டான் அது உண்மைதான் முன்னெல்லாம் கோட்டை வாசல் கதவுகளை உடைப்பதற்கு யானைகளை முட்டுவிடுவது வழக்கம் காஞ்சி கோட்டை முற்றுகையின் போது மகேந்திர பல்லவரின் முன் யோசனையினால் அந்த பழைய முறை பழிக்காமல் போயிற்று கோட்டை கதவுகளிலே ஈட்டி முனைகளை பொறுத்தி இருந்தபடியால் ஒரு தடவை மோதியதுமே யானைகள் வெறிகொண்டு திரும்பி ஓடிப்போயின இப்போது மாணவர்மர் நமது யானைகளுக்கு இரும்பு உலைக்கைகளால் கதவுகளை பிளக்கவும் கோட்டை சுவர்களை கடப்பாறைகளை கொண்டு இடிக்கவும் தீவிரத்தி பந்தங்களை தூக்கி வீசி கோட்டைக்குள் எரிவும் கற்பித்திருக்கின்றார் ஆகா இதுவரை இம்மாதிரி யானை படையை உபயோகித்ததாக நான் கேட்டதே இல்லை என்றான் ஆதித்தவர்மன் சேனாதிபதி பரம்ஜோதிக்கு மாணவன்மாரிடம் தனிப்பட்ட முறையில் விரோதம் எதுவும் கிடையாது அவரிடம் மாமல்லர் அதிக அன்பு வைத்திருக்கின்றார் என்பதிலேதான் அதிருப்தி எனவே இப்போது மாமல்லர் அவரை பற்றி அலட்சியமாக பேசியதும் இவரே மாணவர்மருடைய கட்சி பேச ஆரம்பித்தார் ஆகையினால்தான் மாணவர்மரை திருப்பி அனுப்புவது நியாயமல்ல என்று நான் சொல்கின்றேன் யானைப்படைக்கு இப்பேற்பட்ட புதிய பயிற்சி அளித்து ஆயத்தப்படுத்தியவருக்கு அந்த யானைப்படை யுத்தத்தில் தானும் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசைகிறாதா என்றார் சேனாதிபதி பரம்ஜோதி இந்த சமயத்தில் அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்த இடத்திற்கு சற்று தூரத்தில் பிரம்மாண்டமான அரச விருட்சத்தில் ஒரு பெரிய சலசலப்பு ஏற்பட்டது அந்த மரத்தின் அடர்த்தியான கிளைகளில் இரவு நேரத்தை கழிப்பதற்கென்று அடைக்கலம் புகுந்திருந்த ஆயிரக்கணக்கான பறவைகள் சலசலவென்று இறகுகளை அடித்துக் கொண்டும் பற்பல சுருதி ஸ்வரங்களில் கூச்சலிட்டுக் கொண்டும் மரத்திலிருந்து வெளிவந்து வட்டமிட்டு மறுபடியும் கிளைகளுக்குள் புகுந்து ஆரவாரம் செய்தன அந்த மரத்துக்கு திடீர் என்ன வந்துவிட்டது மரம் ஏறக்கூடிய காட்டு மிருகம் ஏதாவது அதில் ஏறிவிட்டதா பறவைகள் இப்படி அலறுகின்றனவே என்று மாமல்லர் கேட்டதற்கு அந்த திசையை உற்று பார்த்து கொண்டிருந்த சத்ருக்னன் அவனை பிழித்துக் கொண்டு வாருங்கள் என்று சத்ருக்னன் கட்டளையிட்டான் அவ்விதமே மேற்படி வீரர்கள் விரைந்து அரச மரத்தை நோக்கி சென்று அதிலிருந்து கீழே இறங்கியவனை கைப்பிடியாய் பிடித்துக் கொண்டு வந்தார்கள் வீரர் தலைவன் பிரபு இதோ வாதாபி ஓற்றன் என்று கூறி தலை வணங்கினான் மாமல்லரும் பரம்ஜோதியும் களிரென்று சிரித்தார்கள் ஏனென்றால் அந்த வீரர்களால் கொண்டுவரப்பட்டவன் வேறு யாரும் இல்லை நமது பழைய சிநேகிதன் குண்டோதரன்தான் குண்டோதரா இது என்ன எதற்காக நீ வாதாபி ஓற்றன் என்று சொல்லிக் கொண்டாய் என்று பரம்ஜோதி கேட்டார் 
ஆரம்பசேனாதிபதியே நான் சொன்னது உண்மைதானே வாதாபி ஒற்றன் என்றால் வாதாபிக்கு போய் வந்த ஒற்றன் என்ற அர்த்தத்தில் சொன்னேன் உடனே அந்த வீரர்கள் என்னை ஒரேபடியாக பிடித்து இழுத்து கொண்டு வந்து விட்டார்கள் அப்பா அவர்கள் பிடித்த இடங்களில் இன்னும் வலிக்கிறது என்றான் ஆமாம் ஆனால் அந்த மரத்தின் மேலிரு என்ன செய்து கொண்டிருந்தாய் எத்தனை நேரமாக அங்கு உட்கார்ந்திருந்தாய் என்று சக்கரவர்த்தி கேட்டார் பிரபுவா நேற்றிரவு இங்கு வந்துவிட்டேன் காலையில் எழுந்து பார்த்தால் நமது சைன்யம் வந்து கொண்டிருக்கிறது உடனே மரத்தின் மேல் ஏறியவன் தான் இத்தனை நேரமும் நமது சைன்யத்தின் கணக்கு எண்ணிக்கொண்டோம் வாதாபி புலிகேசி ஜெயிப்பதற்கு இந்த சைன்யம் போதுமா என்று யோசித்துக் கொண்டும் இருந்தேன் என்ன முடிவு செய்தாய் சைன்யம் போதுமா என்று சக்கரவர்த்தி கேட்டார் சுவாமி அதை பற்றி எனக்கு சந்தேகம் இல்லை ஆனால் வாதாபிக்கு நாம் போய் சேர்வதற்குள்ள அஜந்தா குகை போயிருக்கும் புலிகேசி சக்கரவர்த்தி வாதாபிக்கு திரும்பி வர வேண்டுமே அவர் வெளியில் தங்கிவிட்டால் என்ன செய்கிறது என்றுதான் கவலைப்படுகின்றேன் என்றான் குண்டோதரன் இதன் தொடர்ச்சியை இருபத்தி ஓராம் அத்தியாயம் புலிகேசியின் கலை மோகம் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இக்கதையினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை பேஸ்புக் மூலமாக தெரிவிக்க பேஸ்புக் டாட் காம் ஸ்லாஷ் முருகன் டாட் ரேடியோ மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் முருகன் டாட் டிஜே மேலும் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண் வழங்கிட ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் சவுத் ரேடியோஸ் டாட் காம் என்ற செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்